0: Ein Beispiel, ja, wenn du irgendwie einen Porsche hast oder ein, ein, ein normales Auto, ja, und das benchmarkst du dann gegen irgendeinen Sattelschlepper. Natürlich ist das mit der Beschleunigung dann nicht so weit her, ja, aber da kann weder das Auto noch der Sattelschlepper was für.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von El Dinero. Mein Name ist Tani Kort und heute haben wir wieder Stefan Eck zu Gast. Und Albert, wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema, über das wir heute diskutieren. Magst du kurz vorstellen, um was es geht?
0: Ja genau, es geht um das Thema Index und die verschiedenen Indexvarianten auch. Da gibt es ja dann net... Und Gross und äh, Preisindizes und Performanceindizes Und das führt doch ganz oft zur Verwirrung. Da haben viele Leute ein solides Halbwissen. Und da wollen wir dann ja mit den präzisen Fragen von Stefan noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Aber ich denke, bevor wir ins Indexthema einsteigen, kommen wir noch zu unserem Sponsor.
1: Genau. Bevor wir jetzt in das Indexthema richtig tief reingehen, wird diese Folge von El Dinero präsentiert von Wechselpilot. Und seit 2019 arbeite ich überwiegend von zu Hause. Und das hat natürlich auch einen ordentlichen Einfluss auf meinen Stromverbrauch. Und durch die Corona-Pandemie und das Dauer-Homeoffice hat sich dieser nochmal erhöht. Und die Folge waren dann deutlich gestiegene Stromkosten. Albert, wie war das bei dir?
0: Na gut, ich war ja schon vor Corona im Homeoffice. Aber meine Frau und die eigentlich schon ausgezogenen Kinder waren dann doch auf einmal im Haus und das braucht natürlich auch eine Menge Strom. Und genau an dieser Stelle kommt jetzt dann eben der Wechselpilot ins Spiel, denn wer keine Lust hat, jährlich seine Energieverträge zu checken und zu wechseln, ist bei Wechselpilot an der richtigen Adresse.
1: Genau, denn der digitale Energievertragsmanager, der sorgt dafür, dass du jedes Jahr im besten Energievertrag bist und so kannst du dann ohne Aufwand mehrere hundert Euro im Jahr sparen und diese dann eben auch sinnvoll investieren. So, genau. Wie funktioniert
0: das Ganze? Nach einem Jahr erhebt Wechselpilot eine Servicegebühr in Höhe von 20% auf deine tatsächliche Ersparnis. Sparst du in einem Jahr mal nichts, gibt es auch keine Gebühr. Und das bedeutet für dich, der Wechselpilot-Service hat keinen Haken und ist risikofrei. Denn durch die Servicegebühr macht sich das deutsche Unternehmen unabhängig vom Markt und kann rein in deinem Interesse agieren. Na, das kennen wir ja auch aus unserer Branche. Ne? Das Brot ich esse, das Lied ich singe und wenn ich halt Wechselpilot bezahle, dann arbeiten die halt für mich.
1: Genau. Und als eldinero Dinero Hörerin und eldinero Hörer sparst du mit dem Rabattcode Dinero 21 jetzt sogar die Servicegebühr im ersten Jahr und der Code ist gültig bis Ende August.
0: Ja, wenn dich das interessiert, schau einfach mal vorbei unter wechselpilot.com slash l-Dinero. Also nochmal wechselpilot.com l-Dinero und dann kannst du mehr über das Angebot erfahren und kannst dauerhaft Energiekosten sparen. So, und jetzt. Ab in die Folge mit Stefan Eck. So, wir
1: haben eine neue Folge mit Stefan Eck. Stefan ist ja ein langjähriger Hörer, war auch bei der Finanzvisio Rock schon zu Gast und bei El Dinero ist er auch schon als Fragesteller aufgetreten und es war eine sehr beliebte und auch sehr gute Folge. Deswegen freuen wir uns, Stefan, dass du wieder am Start bist und heute mit einem etwas anderen Thema. Worum geht's denn?
2: Ja, hallo Daniel, hallo Albert, toll, dass ich wieder dabei sein darf heute bei euch. Genau, heute habe ich mir mal ein Thema ausgesucht, das habe ich genannt, Indizes verstehen. Also es geht um Indizes, da der Anknüpfungspunkt, warum ich das gewählt habe, ist der alte Börsensatz, ja, ich soll doch nur in das investieren, was ich verstehe. Und ganz ehrlich, mit Index- und ETF-Anleger, wie ich es einer bin, da war es mir wichtig, auch den Hörern nochmal zu zeigen, was ist eigentlich ein Index? Und dass ihr uns erklärt, worauf muss ich bei der Indexauswahl achten, wie kommt ein Index zustande, wie vergleiche ich vielleicht Indizes? Aber da gibt es eine Menge von Fragen, die ich glaube, die Hörer sehr interessieren könnten. Und natürlich ein DAX, ein Dow Jones, ein MSCI World. Das sind Indizes, von denen haben wir alle was gehört, aber ich glaube, viele Hörer haben immer noch, auch noch vielleicht noch nicht ganz verstanden, wie die eigentlich gebildet werden. Was ist denn vielleicht äh, dagegen ein, ein FTSE All World gegen MSCI World? Also sind viele Fragen, die die Hörer, hoffe ich, interessieren könnten heute. Ja, da gehen wir aber ganz stark von aus. Und ein wichtiger Aufhänger vielleicht ist auch, wenn wir dann auf Spezialindizes gucken und da hast du, Daniel, mir im Vorfeld ja sowas geschickt wie einen Muni Ray World Wide Trend Index, der dann verglichen wird mit einem Euro Stocks 50 Index. Und da haben wir Echt? schon drüber gesprochen, dass so ein Vergleich vielleicht ähm, grundlegende Kenntnisse von Indizes voraussetzt, um dann zu beurteilen können, warum dieser Vergleich eventuell hinkt. Und Albert, du hast mhm. da gesagt, da werden hier vielleicht nicht mal Äpfel mit Birnen verglichen. Und in der Tat, hier ist vielleicht äh, ne, ein Obstsalat, der verglichen wird mit Erdbeeren. Sowas vielleicht <lacht> könnte ich mir vorstellen. Denn dieser Worldwide Ind Trend Index ist ein Multi-Asset Index, wie ich jetzt gelernt habe. Und der wird mit einem Euro-Stocks-Index verglichen. Also das sind alles Fragen. Da hoffe ich mir heute viele Aufklärungen von euch zu bekommen. Ja, also vielleicht noch mal kurz zu diesem Munich Re Worldwide Trend Index.
1: Das ist ein spezieller Index, für eine Rentenversicherung von der Ergo, also eine private Rentenversicherung. Und du hast es eben schon erwähnt, das ist Multi-Asset. Das heißt, es besteht aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Währungen. Und jetzt hat man da die Entwicklung des Index seit der Auflage 2017 dargestellt und hat als Benchmark den Eurostoxx 50 genommen. Und das ist natürlich völliger Quatsch, ein Aktienindex mit mehreren Assets zu vergleichen, also Multi-Asset und dann noch in unterschiedlicher Ausprägung, also der Aktienanteil macht nur 8,8% Prozent aus, beim Eurostoxx 50 sind es 100% und man hat den Eurostox gewählt, weil der sehr schlecht performt hat seit 2017 und dieser neue Index, der performt nach wie vor besser und äh, ja, das hat mich sehr verwundert, als ein Hörer mir dieses Ding geschickt hat und äh, ich finde, das ist ein guter Aufhänger für jetzt so eine Indexfolge.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau das, was Daniel sagt. Ich suche natürlich immer den Index raus, der mich gut aussehen lässt. Und was auch interessant ist, wie gesagt, es gibt das Produkt erst seit 2017, ja. Und was sie dir aber liefern, ist Wertentwicklung der Zeiträume 2000 bis 2015, 2001 bis 2016. Also praktisch 15 Jahreszeiträume, ja, die irgendwie gar nichts mit der Realität zurückhaben. Und wenn du dann eben den Steinchentext durchliest, dann siehst du rückwirkende Betrachtung des Worldwide Trade Index zum Index-Stichtag. Ja? Also das heißt, da wird auch irgendwas zusammenfabuliert, was äh, ja vollkommen irrelevant ist, weil wie gesagt, wenn das Ding erst ab 2017 am Start ist, dann interessiert es mich doch nicht, was es für eine jährliche Rendite gehabt hätte im Zeitraum von 2000 bis äh, 2015. Also das ist einfach der ähm, totale Schmuh. Wie gesagt, hier, ähm, wenn etwas 56% Anleihen hat, 9% Rohstoffe und 23 Währungen, ja. Und wie der Angel schon sagte, irgendwie um und bei 10 Aktien, dann ist es ganz klar, dass sich sowas anders verhält als eben ein reiner vor allem der Euro stocks da kommen wir nachher noch drauf, ist ja dann auch noch ein Preisindex, ja. Das heißt, wir sehen hier wirklich die absoluten Kursverläufe, ja, und alle Ausschüttungen, ja, die eben bei einem, äh, bei dem Munich Re noch dabei sind, wenn ich 56 Prozent Anleihen habe, dann soll ich wenigstens ein paar Ausschüttungen haben, ja, die sind da auch alle unter den Tisch gefallen, also da hat man wirklich die äh, schlechtestmögliche Variante äh, äh, gewählt und äh, wie gesagt, äh, Stefan, wenn wir nachher drauf kommen in der Choreografie, dann reden wir nochmal über den Unterschieden im um Preisindex und um Performance-Index, das kommt ja alles noch, also das ist ganz wichtig, nochmal festzuhalten für alle hier draußen, wenn euch einer einen Index anbietet, dann guckt zumindest erstmal nach, ob er in der gleichen Anlageklasse spielt. Also, wenn ihr irgendein Produkt habt, was Anleihe ist, dann möchtet ihr einen Anleihenindex haben. Wenn irgendwas eine Aktie ist, dann möchtet ihr einen Aktienindex haben. Wenn irgendetwas eben Multi-Asset ist, na, dann müsst ihr es halt auch gegen einen schlimmstenfalls euch selber zusammenkomponierten Index eben laufen lassen, der der die Geschichte möglichst nahe kommt. Sonst ist das Ganze einfach vollkommen albern sozusagen. Also, wenn ihr jetzt, ein Beispiel, ja, wenn du irgendwie äh, einen Porsche hast oder ein, ein normales Auto, Auto, ja, und das benchmarkst du dann äh, gegen irgendeinen Sattelschlepper. Natürlich ist das mit der Beschleunigung dann nicht so weit her, ja, ähm, aber da kann wieder das Auto noch der Sattelschlepper was für. Also so würde ich das halt mal dann wirklich sagen, das taugt gar nichts.
2: Sehr schön, vielen Dank euch beide. Das waren ja schon mal sehr wichtige Erkenntnisse, wobei ich glaube, wir waren ja schon sehr viel in den Details drin. Ne? Ich würde mhm. vielleicht ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also vielleicht sagt ihr uns noch mal, wie definiert ihr denn, was ist denn der Index? Was ist ein Index? Ist es der Markt oder? Wie, wie, wie definiert ihr Index überhaupt mal? Naja, die Definition besagt ja, dass ein Index ein Wertpapierkorb
1: ist, der jetzt den Anlagemarkt eines Landes oder einer Region repräsentiert. Und wenn wir jetzt mal den DAX nehmen, also den deutschen Aktienindex, der hat dann Anteilscheine von den 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Das ist aber kein wirklich großer Index. Wenn wir jetzt mal richtig großen nehmen, dann müssen wir zum Beispiel den MSCI All Country World Index IMI nehmen, also den sogenannten ACQUI und das IMI, das steht für Investable Market Indices und dieser Index deckt beispielsweise 99% aller an der Börse gehandelten Unternehmen ab. Und äh, von da aus kann man dann das runterbrechen zum normalen aqui dann MSCI World und Emerging Markets oder eben äh, MSCI World Small Cap und Emerging Markets Small Cap. Und dann gehen wir runter zu den Länderindizes wie S&P 500, Stock 600 ähm, und dann
0: eben noch kleinere wie den DAX. Oder, Albert? Ja, Daniel, absolut. Genauso sehe ich es auch. Man hat halt irgendwie ein, ein Universum und das kann man halt beliebig Aufteilen, wie man das halt möchte. Und dann gibt es halt eine Gewichtung äh, der ganzen Geschichte. Das ist ja dann der zweite Schritt. Also letztendlich, also in seiner Ausprägung, also der Index materialisiert sich als Excel-Sheet. In der Spalte A sind die Firmennamen und in der Spalte B sind dann die Prozente. Und äh, da hat man dann natürlich jetzt, das ist ja das Interessante, mehrere Möglichkeiten auch der Gewichtung. Also ich kann einfach sagen, ich mache eine marktkapitalisierte Gewichtung, also es ist jetzt schon wieder marktkapitalisiert. Marktkapitalisiert bedeutet, eine Firma hat Aktien und diese Aktien, die sind an der Börse zu kaufen zum Teil es gibt ja welche, die in festen Händen sind bei Großaktionären. Das heißt, nicht alle Aktien, die eine Firma jemals ausgegeben haben, sind ja auch wirklich ähm, ja frei verfügbar. Und das, was noch frei verfügbar ist, das ist der englische Fachbegriff Free Float, also das, was ich eben am Markt auch kaufen kann. Und diese Aktienzahl wird betrachtet. Also nehmen wir an, eine Firma hat der Einfachheit halber ein Free Float von zwei Aktien und jede Aktie kostet 50 Euro. Dann ist die Marktkapitalisierung die Zahl der Aktien, also 2 mal den Preis pro Aktie, also 50. Also 2 mal 50 Euro sind 100 Euro. Also haben wir hier eine Marktkapitalisierung von 100. Jetzt habe ich eine zweite Firma, die hat 4 Aktien als Free Float und jede Aktie kostet 25 Euro. Ich multipliziere das wieder, 4 mal 25 gibt auch 100 Euro. Jetzt habe ich halt die Firma 1, die Firma 2 und beide haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 100 Euro. Und jetzt sage ich meinen Markt, was ist mein Markt? Diese beiden Firmen A und B. Also der Gesamtmarkt besteht ja dann aus der Firma A und der Firma B. Und das sind 100 Euro plus 100 Euro gleich 200 Euro. Also ist die gesamte, der Gesamtmarkt hat eine Kapitalisierung von 200 Euro und jeder meiner Firmen hat 50% Anteil daran. So, und wenn ich dann jetzt eben den Index mache, dann muss ich halt, besteht dieser Index zu 50% aus Firma A und zu 50% aus Firma B. So wäre jetzt die Marktkapitalisierung eine andere, werde jetzt sozusagen wären es nicht vier Aktien, sondern nur drei Aktien zu 25 Euro, wäre die Marktkapitalisierung halt 75 Euro, die Gesamtmarktkapitalisierung 175 Euro und dementsprechend wäre das dann auch kein 50-50 mehr, sondern halt Firma B hätte halt etwas geringere Prozente. Und so mache ich das dann mit meinem gesamten Markt eben durch und beim MSCI World, dem populären sind 1600 Firmen und da habe ich dann zum Schluss eben letztendlich dann angefangen über Apple Alphabet Facebook und Konsorten ganz oben bis unten dann zu irgendwelchen Firmen, 1600, die dann 0,01 Prozent dieses ja, marktkapitalisierten Index ausmachen. Das ist die eine Art, dass ich eben marktkapitalisiert rangehe. Das sind auch die meisten großen Indizes. Aber es gibt natürlich auch Indizes, die da ganz anders rangehen, die nicht marktkapitalisiert gewichten. So, und äh, letztendlich, das ist sozusagen dann, der Index, ein Excel-Sheet, auf der einen Seite Firmenname, auf der anderen Seite die Prozente und das ja, wird dann halt angeboten von verschiedenen Firmen, die es eben zur Aufgabe gemacht haben, die Indizes zu konstruieren und das, Stefan, ist ja das, was du hier geschrieben hast, MCI, FUZI und Konsorten.
2: Genau. Also das war jetzt in der Tat schon auch sehr detailliert. Vielen Dank, Albert, weil es ging da jetzt, glaube ich, auch schon, so habe ich es verstanden, wie ein Indexanbieter eigentlich bei der Zusammenstellung und Aufstellung eines Index vorgeht. Das war schon mal sehr, sehr lehrreich. Aber meine Frage vielleicht noch zur Begriffserklärung vielleicht vorab nochmal. Wenn wir jetzt eben MSCI World hören, hört mhm. jeder immer mal, dann hören wir aber vielleicht auch so Begriffe wie iShares Core, MSCI World, den ETF. Vielleicht könnt ihr uns mal erklären für die Hörer, was ist denn jetzt eigentlich dieser hier, was ist da was? Was ist denn MBCI überhaupt? Also was ist denn hier der sonderindex Indexanbieter? Was ist denn der Index eigentlich? Also es, es schwirren ja. da ja viele Begriffe rum. Als ich mich da mal vor ein paar Jahren mit anfing mit zu beschäftigen, musste ich da erstmal ganz genau hingucken und das wirklich auch erst lernen, zu verstehen, was ist da eigentlich was? Und ich glaube, das könnte durchaus mal helfen. Oder ein Vanguard Fuzzi All World. Also vielleicht könnt ihr da einfach bei den Begrifflichkeiten nochmal für Klarheit sorgen. Ja. Vielleicht
1: ganz kurz nochmal zu den kryptischen ETF-Namen. Da haben Albert und ich ja in der Vergangenheit auch schon mal eine ja. Folge drüber gemacht. Vielleicht ganz kurz, also so ein ETF-Namen ist ja so aufgebaut, dass man den Anbieternamen, also beispielsweise bei Vanguard, das ist dann der Anbieter oder X-Trackers oder iShares, der steht immer vorne. Danach kommt der Index-Name, dann kommt die regulatorischen Hinweise, das ist dann für Europa beispielsweise in UCITS. Das sind die Regularien, nach denen dieser ETF angelegt wurde. Und danach kommen Merkmale der Anteilscheinklasse. Also beispielsweise 1C Euro Hedged. Also wenn es dann währungsgesichert in Euro ist und ähm, der ausschüttend ist oder thesaurierend, ähm, auch bei den Merkmalen. Und wenn wir jetzt den Index dann rausnehmen, also beim Vanguard FTSE All World, da ist FTSE, das steht für Financial Time Stocks Exchange. Und äh, das ist eine Ausgründung von äh, der Financial Times, glaube ich, ja. und der London St Stock Exchange und äh, die legen dann die FTSE-Indizes fest und die haben andere Richtlinien als MSCI. MSCI steht für äh, Morgan Stanley Capital International. Das ist dann also ein amerikanischer Finanzdienstleister, der zu Morgan Stanley gehört und der berechnet zahlreiche internationale Branchen- und Länderindizes und wenn wir das beides jetzt nochmal vergleichen, also der FTSE All World, der deckt 90% Prozent der globalen Indizes ab, während der MSCI jetzt nur 85% Prozent abdeckt und die restlichen 15% Prozent bzw. 10% Prozent der kleinsten Aktien, die fallen dann in den Bereich der Small Caps und dadurch erklärt sich dann eben auch, dass in den Indizes von FTSE deutlich mehr Unternehmen enthalten sind als bei MSCI. Und dann gibt es noch so kleinere Unterschiede, dass bei MSCI beispielsweise Südkorea ein Schwellenland ist, also im Emerging Markets Index ist und im FUZI Index ist Südkorea ähm, ein Industrieland und das gleiche ist auch bei Polen und da gibt es noch so kleinere Änderungen, aber so unterscheiden die sich, oder Albert, habe ich was vergessen? Nein, genau, so ist es.
2: Aber gerade, genau, also gerade dieses Beispiel, Daniel, von dir mit Südkorea finde ich, glaube ich, sehr wichtig. Also Südkorea mit Samsung zum Beispiel ist ja doch ein wichtiger Markt. Ich glaube, im letzten Jahr lief auch in Südkorea ETF oder Index immer sehr gut. Und da glaube ich, ja. muss ich eben sehr aufpassen. Also, ob ich jetzt ein MSCI mit einem Fuzi vermische, ähm, dann habe ich eventuell Pech und habe überhaupt nie Südkorea weil ich weil ich den falschen Index mir auswähle sozusagen. Also das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel zu wissen, warum ich mich mit Indizes beschäftigen muss überhaupt, ja, weil ich da genau hingucken muss, was ist im Index ja, drin. Ja, aber,
0: aber Südkorea nicht zu haben, ist jetzt nicht so <lacht> wirklich <lacht> Da muss man sagen, das ist genau dieses nicht am sterben du mit beidem erreichen Die machen halt ihre Regeln unterschiedlich. Man kann sie ja nachlesen, das ist ja das Schöne. Man kann ja auf den jeweiligen Webseiten hingehen eben von diesen Indexsponsoren, wie du, wie sie ja heißen, also die praktisch die Indizes sich überlegen, die machen die Regeln, weil du hattest hier noch die Frage, Stefan, was ist ein Indexsponsor, was ist die Indexberechnungsstelle? Also plump gesprochen der Indexsponsor, der macht die Regel und die Indexberechnungsstelle auch Index Calculation Agent genannt, der führt diese Regeln dann aus im Tagesgeschäft, der wendet die Regeln dann eben an und das kann eben eine Bank sein, zum Beispiel hier die von Bank oder auch ähm, für die Luxor-Leute die BNP Paribas, die dann im Tagesgeschäft sozusagen den Index äh, berechnet und dann eben letztendlich das, was der Index-Sponsor im Excel-Sheet gemacht hat, weil in einem Excel-Sheet kannst du ja nicht investieren, also wirklich die ganzen praktischen Nickeligkeiten, die werden dann von der Indexberechnungsstelle umgesetzt in die Praxis und die entscheidet dann eben, wie was berechnet wird, natürlich anhand der Regeln, die der index gemacht hat.
2: Also die Südkorea natürlich, du hast vollkommen recht, der alte Finanzvisier war es halt Hauptsache Anfang und was ich dann mache, Hauptsache es ist breit gestreut, natürlich ganz klar, aber wenn ich natürlich den Index verstehen möchte, dafür fand ich es ein,
0: ja.
2: ein gutes Beispiel, um mal zu wissen, wenn ich mich da mal näher beschäftigen möchte und vielleicht nicht nur ein All-Country-World oder ein, oder ein MSCI-World nehme, dann in der Tat ist es... Ist es doch mal vielleicht. Ja, ja, ist ja
0: auch mit Griechenland so. Ist es, meine, Genau. In Putsi ist es ja noch. noch ja, oder Polen, glaube ich. Und, ja, mhm. ja, und in, in MSCI hat Griechenland, das ist ein Schwellenland.
2: Ja, ja. Nee, okay. Vielen Dank. Genau. Und Index-Sponsor, index, index in der Tat, da trifft man in den Fact-Sheets manchmal drüber, stolpert man drüber, oder ich bin jedenfalls drüber gestolpert, und die Abgrenzung zum Indexanbieter. Also halten wir fest, MSCI ist ein Indexanbieter. Futsi Index
0: Sponsor, wie du ihn genannt hast. Genau,
2: oder, und Futsi auch, okay, alles klar. Futsi,
0: Stocks, die alle, genau.
2: Genau, Stocks haben wir
0: auch vorhin genannt. Oder Deutsche Börse, was ist da noch? Ganz gibt? richtig. Es gibt ja da so, so drei verschiedene, wie soll ich sagen, also es gibt ja die ganzen, Glo die globalen Dickschiffe, Standard Poor's, MSCI Futsi, die sind schweineteuer lizenzieren, dann gibt es halt so die Lokalmatadoren wie Nasdaq, Stocks, Euronext, Nikkei oder aber auch die deutsche Börse mit ihrem DAX und dann die Low-Budget-Leute wie Soul Active, Morningstar oder Refinitiv, die waren früheren Thomson Reuters. Also das ist ja immer noch eine Riesenfrage, was man sich ja auch eben beachten muss, das Thema Lizenzkosten, ja, also das ist abartig, was da an Lizenzkosten. Also der Löwenanteil der Kosten eines ETF sind die Lizenzkosten und die sind auch mega restriktiv da. Also, weiß ich, ihr erinnert euch vielleicht noch, wie es früher war in der, in der Unterhaltungsindustrie. Da wurde ja auch ein Hollywood-Film wurde ja erst freigegeben für ein bestimmtes Land und für eine bestimmte Abspielkanal. Also erstmal in den Kinos, in den großen Kinos, dann in den kleinen Kinos, dann im Fernsehen, dann auf DVD. Und heutzutage ist natürlich, ja, das hat man damals gesehen. Bei Game of Thrones, die ersten wurden irgendwie immer noch ewig, äh, äh, hat es gedauert, bis sie äh, synchronisiert wurden und zum Schluss haben sie ja alles in einem weltweiten Launch gemacht, weil die Leute einfach mit ihren VPN sich auf die amerikanischen Server getunnelt haben und sich das dann auch sofort angeguckt haben. Und hier in der Finanzwelt ist das noch so mega restriktive Lizenzen, ähm, die wirklich fast alles verbieten und ein Vermögen kosten. Also du kannst irgendwie, also es gibt so einen so Minimumpreis und dann musst du prozentual vom Volumen deines Fonds noch was eben äh, äh, bezahlen sozusagen, was dann die Minimumgebühr eben über, übersteigt und im Allgemeinen, wenn du mal ein bisschen kalkulierst, wenn du so ein Produkt hast, was irgendwie acht Basispunkte kostet, also 0,08%, Prozent da reden die immer von Basispunkten, ja, und dann kannst du sagen, dass irgendwie zwei Basispunkte oder so gehen an den Indexberechner weg, ja, also der, der praktisch das ganze Tagesgeschäft macht, bleibt dann für die Kapitalanlagegesellschaft, was ich, Luxor oder X-Trackers oder so, bleiben noch 0,06, dann gehen vielleicht nochmal 0,01, 0,02, gehen weg für, fürs Personal sozusagen, also für die Kosten, die du hast, dass du als Indexanbieter das Ding betreibst und der Rest geht dann mehr oder minder für den Index drauf, das heißt, diese 0, wenn du irgendein Produkt hast, was 0,08% Kostenquote hat, dann sind das mehr oder minder Dinger, die man halt einfach haben muss, also du kannst keinen, also ist, du kannst es dir nicht leisten, keinen DAX-ETF zu haben. Ne? Deshalb hast du die Dinger dann halt. Aber wirtschaftlich Spaß machen die nicht weil du, wie gesagt, äh, da irre Skaleneffekte haben musst, um dann da ins Positive äh, zu kommen. Das heißt, welchen Index man hat, also am liebsten würden die natürlich alle, wie soll ich sagen, äh, irgendwelche Low-Budget-Dinge einsetzen oder sich die selber stricken, ja. Nur, da haben wir dann halt wieder die Macht der Marke, ja. Die Leute wollen halt einen MSCI-Index oder einen FTSE index kaufen, ja. Und ich meine, letztendlich, das Vanguard hat das ja auch mal, also bei Vanguard ist es ja eben so, da überstrahlt ja praktisch der Name des, des ETF-Anbieters die Marke des Indexanbieters. Deshalb konnten die sich das halt leisten, MSCI in die Wüste zu schicken und die billigeren Fuzzis zu nehmen, weil die Leute halt einen Vanguard-ETF kaufen und nicht so sehr äh, auf, die, auf den Indexanbieter achten, während halt die anderen nicht so eine tolle Marke haben und deshalb halt einfach schlicht und ergreifend, um konkurrenzfähig zu sein, den MSCI kaufen müssen, auch und gerade wenn du mit Vermögensverwaltung oder Institutionellen ins Geschäft kommen willst und das sind ja die großen Deals, dann musst du halt einfach ein Produkt haben, was die ganz problemlos gegen ihre Benchmarks laufen kann und wenn du dann halt so einen selbstgestrickten Schmerzindex hast, ja auch wenn der genauso gut ist, wie, wie der von den großen Anbietern von der von der Gewichtung her, dann kannst du damit trotzdem nicht landen, weil die einfach Compliance haben und dann muss es halt einfach MSCI sein. Also, weißt du weißt So wie früher, dass noch niemand gefeuert wurde, der bei IBM gekauft hat, und da ist es genau das Gleiche. Und deshalb haben diese Indexanbieter auch so eine ungeheure Marktmacht. Und deshalb, wie gesagt, ähm, Daniel kennt sich da besser aus als Einzelaktienanleger. Ähm, sind es aber attraktive, wie soll ich sagen? Anlageprodukte. Äh, äh, und wenn ich mir mal angucke, hier MSCI hat mit äh, drei, gut 3.000 Mitarbeitern knapp 1,3 Milliarden US-Dollar Umsatz erwirtschaftet, was ja mal gar nicht so schlecht ist.
2: In der Tat. Albert und Daniel, dann fahren wir doch mal mit dem Indexanbieter nochmal, oder machen wir damit weiter. Was ist denn eigentlich der Indexanbieter? Wie wird man das denn? Wie, wird, wie werde ich ein Indexanbieter? Kann ich jetzt morgen sagen, ich mache Stefan den Stefan-Eck-Index, bringe ich ihn raus? Ja, kein Thema. Und und muss mich wo, muss ich ihn anmelden? Irgendwie ist es irgendwie staatlich
0: reguliert? Ähm, also wie? Du gehst zu ESMA. Ja. Mhm. Du gehst zu ESMA. Das ist die, die europäische BaFin. Und die gucken sich das an. Da musst du es registrieren lassen, musst deine Konzepte vorlegen, musst erklären, wie du dir das so vorstellst. Da gibt es einfach so ein Grundset an Sachen, die du erfüllen musst. Gerade auch im Thema Liquidität, wie du was berechnest, wie du dich in Krisenfällen verhältst. Und wenn du dieses Grundset praktisch erfüllst bei der ESMA, dann kannst du dich da registrieren lassen. Ja, dann kann man den Stefan-X-Index an den Markt bringen.
2: Und das ist dann, also klingt das sehr simpel? Ist es also erheblich simpler, als jetzt eine Bank zu gründen zum Beispiel? oder?
0: Das weiß ich nicht. Das habe ich mich noch nie bekümmert. Ich denke, dass mhm. es natürlich das nicht so ist. Ich meine, du äh, als Jurist weißt doch, äh, es sieht am Anfang immer simpel aus und dann ist man doch <lacht> in Gottes Hand und das, das wird da genauso sein.
2: <lacht> Alles klar, okay. Und... Dann frage ich mich aber noch jetzt, wenn ich jetzt mal Indexanbieter bin mhm. und du hast vorhin schon gesprochen über die Marktkapitalisierung, ähm, wie das zusammengestellt wird, also eine der wichtigen Fragen ist eigentlich wirklich für mich, wie geht denn dann so ein Indexanbieter, wenn er mal entschieden hat, ich mache jetzt mal einen Aktienindex, sagen wir mal auf einen, einen Weltaktienindex, wie geht er denn vor bei der Indexzusammenstellung bzw. Aufstellung? Genau. Also klar, diese Marktkapitalisierung, da hast du schon mal angefangen. Dann gibt es auch noch diesen Ansatz mit dem Bruttoinlandsprodukt, soweit ich weiß. Aber da kannst du vielleicht oder ihr beide uns gerne was was dazu da noch ausführen.
0: Drei Dinge. Also erstmal grundsätzlich natürlich vertrieblich. Was will ich überhaupt abbilden? Ja, Was ist meine Story? Was kann ich am Markt Verkaufen. Was wird nachgefragt? So, das ist also erstmal das allererste. Dann weiß ich, welch, in welchen Markt ich gehen will, mit welcher Kapitalisierung gehen. Ich will letztendlich, welche Story ich mit meinem ETF ja erzählen will. Und ich habe natürlich auch schon vorher im Markt ein bisschen abgehorcht, auf den Busch geklopft. Würde es denn sozusagen, wenn ich diesen äh, ETF wissen, nicht den Index mache und dann den ETF draus mache, werde ich da auch Käufer für finden. So, das ist schon mal klar. Dann cool. ist natürlich die große Frage. Das, was, was sich der Markt so vorstellt, wo, wo, was man kaufen würde, kann ich das immer praktisch sinnvollerweise umsetzen, ja. Du musst es ja irgendwie, willst du ja, dass das Ding ein Erfolg wird, dein Index, das heißt, deine Lizenzgebühren hatten wir ja vorher, sind ja abhängig vom Volumen ja, der ETFs, die diesen Index verwenden. Und dann willst du natürlich auch irgendwo in den Markt rein der großvolumige ETFs mh, erlaubt, ja. Also du willst halt einfach in Sachen rein, die so liquide sind, dass du zum Beispiel, wenn du dir das jetzt überlegst als Benchmark, dass du sagst, okay, ist der, Mark, den ich mit meinem ETF abbilden will, erträgt er das, wenn zum Beispiel jetzt ein Großanleger, ja, innerhalb von drei Tagen 100 Millionen platzieren will oder innerhalb von drei Tagen 100 Millionen rausholen will, ja, oder von mir aus ähm, auch äh, 50 oder, oder 80 Millionen oder was weiß ich, aber du, du kannst dann Erfahrungswerte, ja, und sagst, okay, ähm, so ein Wellengang, kann der Markt aushalten? Diese Verwerfungen, da komme ich irgendwie noch durch, weil du willst dich ja nicht in irgendeiner Krise in die Illiquidität, da wenn die Märkte austrocknen, dass du nicht mehr handeln kannst. Das ist ja die, das ist eine schlimme Geschichte. Das willst du nicht. Also erstens eben, wofür ist Nachfrage da? Zweitens kann ich diese Nachfrage so abbilden, dass sie auch liquide ist und krisensicher. Und das Dritte ist eben diese ESMA-Regeln. Ja, ähm, Kann ich eben diese Regeln auch einhalten? Da gibt es also mehrere Regeln. Das eine ist ja diese... 5, 10, 40 Regel. Das, da geht es einfach darum, dass du keine keine Klumpenregelsachen äh, hast. Also das bedeutet, ein Fond muss halt sozusagen, ähm, dass, dass die, die größte Prozent sind 10 Prozent. Also die Position 1 darf nicht mehr als 10 Prozent des Fondsvermögens sozusagen einnehmen. Und dann, alle Investitionen von über 5% dürfen sich insgesamt auf höchstens 40% summieren, ja. Das heißt, dann besorgst du dafür, dass das Ding nicht total kopflastig wird. Also, wie gesagt, ähm, äh, 10% die größte Position und alle Positionen über 5% dürfen zusammen nicht mehr als 40% machen. Und damit kommst du beim DAX schon in Teufelsküche oder beim DIF-DAX. Und da gilt dann halt die 2035-Regel, das heißt ähm, Höchstgewichtung, ja, die, 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 höchste Position darf nicht mehr als 35 Prozent haben und alle anderen dürfen nicht mehr als 20 Prozent haben, die zweit und dritt und viert platzierten. Aber das sieht man ja schon an den Prozenten, das wird ein mega konzentriertes Ding. Das sind ja immer diese, diese ETFs über diese Indizes, über die ich mich so lustig mache, weißt du, Automotive Stocks Europe zum Beispiel, ja. Wenn du da die ersten vier Positionen kaufst, dann hast du irgendwie 70 oder 80 Prozent dieses Marktes ja, dann kann ich mir gleich eine VW eine Conti, was weiß ich, Mercedes oder oder whatever da Renault ins Depot legen und bin dann auch fertig mit der ganzen Geschichte. Also es geht einfach darum dieses Thema Streuung. Und wenn du diese drei Dinge eben, was will ich abbilden, kann ich das liquide machen und kann ich die Diversifikationsregeln und andere ESMA Regeln einhalten, dann bist du mit der ganzen Geschichte am Start und man darf ja eins nie vergessen. Ein ETF ist ja ein Produkt, das wird ja verkauft und vertrieben wie alle anderen Produkte eben auch. Und es geht einfach knallhart danach, ja wonach schreit der Markt? Und zum Beispiel der Markt in Form von Daniel verlangt ja nach diesen ganzen Spezial-ETFs, über die wir ja erst letztens eine ETF-Folge gemacht haben. Und so kommen die dann zustande.
1: Mhm. Mhm. Da gibt es aber dann noch weitere Richtlinien. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Wie sind denn solche... Themen-ETFs oder Branchen-ETFs oder einfach ganz spezielle dann aufgebaut. Und die haben dann immer bestimmte Richtlinien, die sie erfüllen müssen. Mhm. Also, wenn wir jetzt mal als Beispiel so einen typischen Themen-ETF nehmen, nämlich den ESports Video Gaming ETF von Van Eck. Das ist ja so, so ein hochgepushtes äh, Vehikel, was auch sehr gut lief und auch sehr gut angenommen wurde. Da gibt es bestimmte Kriterien für die Aufnahme in diesen Index. Also ähm, da sind beispielsweise Unternehmen, die hauptsächlich im Bereich globale Videospiele und oder E-Sports tätig sind und mehr als 50% ihrer Umsätze darin erzielen, Mindestens eine Marktkapitalisierung von über 150 Millionen US-Dollar, über drei Monate durchschnittlicher täglicher Umsatz von mehr als einer Million US-Dollar, in den letzten sechs Monaten jeweils ein Mindesthandelsvolumen von 250.000 Aktien und die Gewichtung ist pro Unternehmen auf 8% begrenzt. Also das ist jetzt zum Beispiel die Richtlinie für so einen kleinen ETF und der hat ja nur sehr, sehr wenige äh, Unternehmen. Ich glaube 23 hatte.
0: er. Na genau, das ist schon ganz schön konzentriert. Ja. Ja gut, ich
1: meine, in dem Bereich ja. wirst du nicht viele finden und äh, der Anteil der Top Ten beträgt hier halt über 62 Prozent und das ist dann alles andere
2: als breit diversifiziert. Und wie ist es denn mit diesen, wenn wir dabei bleiben bei diesen Themen ETFs, mhm. also ich habe manchmal das Gefühl, wer, wer bildet eigentlich da den Index? Gibt es da auch diese normalen Indexanbieter? Ich habe manchmal das Gefühl, die ETF-Anbieter gehen da zu einem Indexunternehmen und sagen, macht uns bitte mal einen Index damit wir den den ETF auflegen können. Also ich habe mal geguckt, bei so Aging Population, da gibt es, glaube ich, nur einen ETF zum Beispiel. Okay. Und das von iShares, glaube ich, da frage ich mich, also wie ist denn da der ETF noch vom Index eigentlich getrennt? Also das ist doch, da wird doch vielleicht das mhm. von hinten aufgezäumt, das ganze Pferd.
1: Ne, die haben Indexanbieter, die sind aber dann sehr klein, wie Albert dann eben auch schon gesagt hat. Also die hat man wahrscheinlich nur sehr selten schon mal von gehört. Also bei diesem Gaming-ETF, da ist es MV Index Solutions. Mhm. Und äh, mit denen hat jetzt Van Eck das gemeinsam aufgebaut. Und man kann immer schauen, wer ist der Indexanbieter. Manchmal steht es auch nur auf dem Factsheet, manchmal steht es dann auch auf der Internetseite, da muss man dann genauer gucken. Aber meistens sind bei diesen kleinen. Themen ETFs, da sind das auch kleine Indexanbieter. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in den Faktorbereich gucken, da werden dann bestimmte MSCI World Faktoren dann abgebildet. Beispielsweise beim Momentum, dann ist es dann der MSCI World Momentum oder Low Volatility, ist dann auch meistens der MSCI World Low Volatility. Und ähm, da ist es dann schon noch mal was anderes als bei diesen Themen ETFs.
0: Geh nochmal zu deinen Aging Population, Stefan, ja? Ja. Das macht die Firma Stocks. Mhm, okay. Und, ja gut, ich meine, es ist natürlich immer auch beides. Also wenn ich natürlich als 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 Kapitalanlagegesellschaft, also als ETF-Anbieter, ja im Markt bin und bei Vertriebsgesprächen, wenn ich eben mit mit einem mit einem Family Office oder so spreche, ja und da wird da an mich herangetragen, ähm, ja hier natürlich kaufen wir euch auch euren MSCI World, aber wir hätten eben auch Interesse an diesen Themen oder jenen Themen. Habt ihr da nicht was? Dann Nimmt der Vertrieb das natürlich mit, ja, und wenn wenn der Vertrieb das oft genug hört, in diese Richtung geht's, dann wendet man sich natürlich auch an, ja, sozusagen als iShares dann an die Firma Stocks oder an jemand anders, die kennen sich ja auch alle, weißt, und und dann rufst du mhm. halt mal an und sagt pass mal auf, Jungs, habt ihr da irgendwas in der Pipeline und wir sehen hier einfach äh, einen Markt, ja, also wie soll ich sagen, ja, also das ist wie in der Joghurtbranche, ja, also irgendwie agave Pfirsich ja, klingt total pervers, ist aber irgendwie ein Markt dahin im Szeneviertel, können wir nicht irgendwie mal eine Edition auflegen, agave Pfirsich und dann wird halt was aufgelegt, ja, und dann sagen die Stocks, hm. ja, pass auf hier und dann geht es halt zu wie, ja, weißt du, wie bei Ebay, was, letzte Preis und dann <lacht> machen die halt ein Angebot, sagen hier, pass mal auf, wir haben jetzt, wir können euch den Index konstruieren, kostet euch so und so viel, habt ihr Interesse und dann geht Aishas wieder hin und kalkuliert es halt durch und sagt, naja, was glaubt ihr für eine Kostenquote, ja hier 0,4 Prozent, ja geil, also es ist immer dieses Thema bei den Modedingern, kannst du auch immer nochmal draufhauen, ich meine 0,4 Prozent ist ja eine Gesamtkostenquote für ein Herzkasper, <lacht> ähm, aber damit kommst du dann halt durch, weil es halt, äh, weil man den Leuten dann halt das eben mit einer Story unterjubeln kann und dann wird halt einfach berechnet und kalkuliert und wird überlegt, wie viel setzen wir davon ab? Ja, also Assets under Management. Wie ist der Vertriebserfolg bei der Gesamtkostenquote? Was glaubt ihr, was können wir an Gesamtkosten, an Co Kostenquote nehmen? Ja, okay, 0,4 Prozent multipliziert mit dem Vertriebserfolg, den man annimmt. Und dann heißt es ja, okay, Stocks, wir erteilen euch den Auftrag, macht mal, ja, oder Stocks entwickelt halt und geht dann hausieren bei den Ein bei den Anbietern, ich meine, und ich bin mir sicher, dass da auch so Exklusitätsdeals laufen, weil jeder hat ja diesen gottverdammten MSCI World, ja, damit, es ist ja das reinste Margengeschäft, damit kannst du dich überhaupt nicht absetzen, aber wenn du sagst, okay, ja, diesen Ihr, ihr von Stocks macht diesen Global Aging Population Index exklusiv für uns, ja. Ich meine, die hassen das ja auch wie die Pest, solche Webseiten wie Just ETF oder Extra ETF, diese Vergleichbarkeit, die wollen ja alle aus der Vergleichbarkeit rauskommen, ja. Und diese Dinger sind halt aber eine Möglichkeit, um aus dieser Vergleichbarkeit rauszukommen. Gibt es halt nur bei uns. So, und dann, wenn es halt nur bei uns gibt, dann ist es auf einmal die Gesamtkostenquote auch nachrangig, weil damit erreichst du dann halt Leute, die, 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 die Story kaufen und nicht diese, diese Zahlen. Schildern die einfach nur die geringsten, ja, was letzte Preis, die willst du ja gar nicht, diese ganzen Leute, du willst ja die Leute, die locker die Gesamtkostenquote von 0,4, 0,5, 0,6 zahlen und dann das gute Gefühl haben, ja, ich bin hier entweder öko oder grün unterwegs oder ich bin jetzt hier in der Global Aging Population, ich bin in meinem, in meinem Gaming, ich bin im Zukunftsthema dabei, ich bin gut positioniert und ich sehe da die tolle Rendite und dann gucke ich nicht mehr so auf die Kosten.
1: Ich habe dafür noch ein sehr gutes Beispiel. Kennt ihr Bessemer Venture Partners? Nö, erzähl. Nein. Die machen den BVP Nasdaq Emerging Cloud Index und der ist die Grundlage für den Wisdom Tree Cloud Computing ETF und ähm, die haben eine sehr schöne Seite von diesem Cloud Index ähm, mhm. und da sieht man dann sehr gut die Index Performance verglichen mit den großen amerikanischen Indizes. Der Index heißt mCloud. Und hat 1042,5% Prozent seit 2013 gemacht. Der Nasdaq hat in der gleichen Zeit 290 gemacht. Der S&P 500 156 und der Dow Jones 128,6. Und äh, da sind aber nur 58 Unternehmen drin. Ja. Und die TR beträgt jetzt 0,4%. Prozent. Aber wenn man sich da die Story hinter anguckt, dann ist natürlich klar, das ist ein einzigartiger Index. Und da kauft man wirklich nur die Story und dann eben auch die Rendite. Aber das ja. ist in der
2: Tat... Also ganz kurz, Entschuldigung, also für mich ganz wichtig, also der Index ist doch ein Regelwerk und ein ja. Regelwerke muss ich verstehen und ich muss sie nachvollziehen können und die müssen die müssen transparent sein und überprüfbar und ich habe so ein bisschen das Gefühl eben, ähm, das geht so ein bisschen an dem Grundsatz, eigentlich an diesen Grundsätzen vorbei, so eine Indexaufstellung oder ich 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 war gerade Momentum, das Momentum Beispiel, wer, wer entscheidet denn wann, was ein, ein Momentum hat, ja, das kannst du also, dir da runterlassen, das, das, das ist so, richtig. ja, ja, aber diese Richtlinie, genau, so die habe ich bei Momentum, weil das jetzt ein Faktor ist, der, der erforscht ist und so weiter. Aber jetzt gerade bei den Beispielen, die ihr genannt habt, wer, wer entscheidet denn da, wonach und sind diese sind diese Regeln denn einsehbar wirklich für mich als als Anleger? In der Regel schon.
1: Also da gibt es dann mehrere ja. Seiten. Das gibt von von diesen kleineren Indexanbietern gibt es äh, 188 Seiten Pamphlete, wo für jeden Index genau aufgeschlüsselt okay. ist, wann die Unternehmen da reinkommen. Das ist jetzt bei so mini index wie BVP jetzt alles ein bisschen kleiner, aber ich habe jetzt von diesem eck anbieter da habe ich ein 188-Seiten-Pamphlet gehabt mit allen Indizes, die sie anbieten. Okay. Die Richtlinien. Ja, okay. Das ist
0: bei den Öko-Sachen auch so, dann, da erklären sie dir genau, was ihre Regeln sind. Und dann, ich meine, wie soll sagen, du kannst es nur insofern nicht nachvollziehen, weil du müsstest dann natürlich die Rohdaten, also, sag mal, für jemanden, der die Rohdaten hat, der kann dann nachvollziehen, warum Microsoft in dem einen ethischen Index drin ist und in dem anderen nicht. Aber die, ja. die Rules, die sind offengelegt. Also, mhm. das, das, ist schon da. Aber es kann, es kann natürlich beliebig kompliziert werden. Wie gesagt, 188 Seiten, feinstes Englisch. Das ist, muss man erstmal sich durcharbeiten. Und es ist natürlich ja, auch eben noch dazu. Es ist auch nicht für den für den Endkonsumenten äh, geschrieben. Es sind halt von Profis für Profis, es ist das verkürzte, verknappte, Jargon angereicherte Finanzenglisch. Ich meine, das denke ich, kennst du aus deiner eigenen Profession. Wenn man halt <lacht> mit, mit zwei Fachbegriffen, ja, ist ja auch richtig. weil wenn ja. du mit zwei Fachbegriffen halt, äh, drei Absätze erschlagen kannst, dann wirst du das halt machen. Sonst wären es nämlich nicht mehr 188 Seiten, sondern 388 Seiten.
2: Ja, ja. Und dann, also, die haben, so klingt es ja dann wirklich auch, da ist schon ein größerer Aufwand bei der, bei der Indexbildung und damit ja, ja. werden ja auch dann die höheren Kosten immer begründet oder unter anderem damit, wenn ich das richtig verstanden habe, also die Höhe TER und, und dergleichen. Okay. Verstanden.
0: Kommen wir zur Indexpflege.
2: Ich würde genau, diese Indexpflege, das ist jetzt, ich meine, fangen wir es mal ganz provokant an. Die Indexpflege eines DAX, jetzt wird der DAX auf, von 30 auf 40 hochgestuft. Ähm, das würde ich jetzt mal fast unter dem Begriff Indexpflege vielleicht subsumieren, weil ich, ich, ich ändere jetzt die, ähm, die Indexregeln doch irgendwo. Und ähm, das ist vielleicht jetzt ein krasses Beispiel und da werden mich vielleicht viele äh, schimpfen, dass es das eigentlich keine Indexpflege ist, richtig, aber ich, ich fand es eigentlich vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Aber wie, wie gehe ich denn vor bei der Indexpflege? Also ich muss ich dann als Indexanbieter, schaue ich täglich alle Aktienkurse durch, die ich da drin habe im Index und dann muss ich entscheiden nein, nein, nach nein, bestimmten nein, nein. Intervallen oder wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Also ich habe so mal mit hier meinem Profi da gesprochen, also monatlich sozusagen sich das anzucken, wäre etwas übertrieben. Einmal im Jahr, wie es beim DAX gemacht wird, ist auch nicht gut. Die Norm ist eigentlich so, die MSCI und die Fuzi-Indizes, die werden, und die Stocks-Indizes, werden fatalsweise angeguckt. Da wird einfach fatalsweise geguckt, für jede Position im Index, ist die noch konform mit unserem Regelset. Und wenn nein, wird angepasst. Und da gibt es ähm, dann diese, diese wunderbaren Worte, Regular Entry und Regular Exit und Fast Exit und Fast Entry. Also Regular Entry und Regular Exit, das ist praktisch das, was regulär alle äh, Quartale geguckt wird, ja, wo dann halt einfach der übliche Maintenance-Prozess abläuft, der Pflegeprozess. Regulär kommt rein, regulär geht raus und ein klassisches Beispiel für ein Fast Exit ist zum Beispiel die Wirecard im DAX. Das sind dann diese Ad-Hoc-Geschichten, <lacht> wo ist das dann, fast, ja. Ja, das, ist der, das Fachwort dafür lautet Fast Exit.
2: Ja, ja, treffend.
0: Genau, und dann gibt es umgekehrt, aber auch seltener, den Fast Entry. Das sind so Ad-Hoc-Geschichten, wenn halt einfach da was passiert, was dann nicht bis zum nächsten Quartal warten kann und dann wird gerade gezogen.
2: Und gibt es da sowas wie außerordentliche, Eben, ja, das war ja Fast. Beispiel. Fast ist okay, das ist schnell, aber ist es dann wirklich, kann ich auch als Indexanbieter, wenn ja, ich bei solchen, dann springe ich, du. ich eine außerordentliche Versammlungen sozusagen und dann sage Nein, ich. Nein, nicht Stop. außerordentlich,
0: du machst es halt. Du, okay. Das gehört dir, es ist dein geistiges Eigentum, du kannst machen, was immer du willst.
2: <lacht> ich habe jetzt die Aktienkultur versucht aufzugreifen. Okay, verstehe.
0: Nee, nee, also du machst da wirklich ad hoc heißt das dann. Ad mhm. hoc ist ja. dann der Indexanbieter auch. Ja, der Index-Sponsor gefragt, da was zu tun und das machen die dann auch ad hoc. Und wie gesagt, er gehört ja ihnen, der Index. Damit können sie also machen, was sie wollen innerhalb der Regel der ESMA. Und ich vermute, weil ich bin kein Profi da in der Sache, dass die ESMA genau solche Fast-Exits und Fast-Entries auch vorschreibt, dass du auch dann zu reagieren hast als Indexanbieter.
2: Mhm. Verstehe.
1: Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung. Wir haben jetzt eigentlich fast nur über Aktien gesprochen und Aktienindizes. Das Gleiche gibt es natürlich bei Anleihen auch. Da gibt es zum Beispiel auch eine Eurex-Bonds-Plattform und der Index dazu, beispielsweise beim iShares Fundbriefe ETF. Das ist dann der eb jumbo fundbriefe index Also da gibt es dann tatsächlich auch nochmal gesonderte Indizes, aber von denen haben die meisten dann nichts
0: gehört. Es gibt natürlich auch das Ganze für, ähm, ja, die, die Rohstoffe und da ist dann sehr oft das Kürzel CBOE, steht vor Chicago Board Options Exchange, das sind dann eben so Rohstoffgeschichten, da gibt es dann also auch Rohstoffindizes eben noch, die da gehandelt werden, aber die sind auch, ja wie soll ich sagen, eher, eher selten.
1: Und vielleicht nochmal eine kurze Ergänzung zu den Multi-Asset-ETFs, äh, die gibt es ja auch, also beispielsweise der Luxor Portfolio Strategy. und äh, da ist die Zusammensetzung äh, tatsächlich eine andere, weil die investieren ja, wie so ein Dachfonds eben auch, in einzelne Unter-ETFs und da wird dann einmal festgelegt, was wird abgedeckt, mit welcher Gewichtung und dann investieren die dann in äh, die ETFs, also in je den jeweiligen Index und so
0: wird äh, beispielsweise der Luxor dann äh, zusammengestellt. Genau, und wie gesagt, Bloomberg, du, wo du es ja gerade sagst, Bloomberg Barclays, das ist ja auch ein Riesenanbieter äh, äh, von Anleihen, äh, von Anleihenindizes. Ne? -ind Bloomberg Barclays Government, und da hast du ja alles Mögliche dann äh, drin. Also gerade im Bondmarkt -Bond ist ja Barclay wirklich, Bloomberg Barclay sehr, sehr, sehr groß. ja Und mein Favorit ist ja seit Yahoo-Zeiten, als wir damals... Äh, Yahoo Finance aufbauten, dann natürlich dann Yahoo Frankreich, Yahoo Deutschland und Yahoo UK eben und dann Yahoo Finance das erste war natürlich klar, Börsenaufbau, der DAX von uns, die Engländer, die steuerten halt ihren Fuzzi bei und die Franzosen kamen ganz stolz mit ihrem kack Carant ums Eck. Und den CAC 40, den habe ich ja, immer hab kaputt gelacht. Da waren sie dann auch sauer, die Franzosen. Also der CAC 40, CAC 40, das ist halt der französische DAX sozusagen. Und das äh, nochmal, also falls man das noch hört. Also die drei Großen sind eben der FTSE 100, der DAX 30 und der CAC 40 für Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die nationalen Indizes eben.
2: Okay, ja, das wusste ich auch noch nicht, ja, sehr schön. Okay, vielleicht können wir jetzt zu einem spezielleren Aspekt der ganzen Geschichte mal übergehen, die auch tatsächlich Anlass eigentlich auch war, warum ich mir diese Folge ein bisschen ausgesucht habe. Tatsächlich, Albert, du hast vorhin angesprochen, dieser Unterschied zwischen Performance-Index versus Kurs- beziehungsweise Preisindex. Also das war, da bin ich über irgendwelche Blog-Einträge mal von Kollegen von euch gestolpert mhm. und habe dann mir eigentlich versucht, immer mehr klarzumachen, warum ist diese Unterscheidung wichtig? Aber vielleicht könnt ihr uns noch mal erklären, eigentlich was ist jetzt der Performance-Index? Du hast es vorhin schon mal angedeutet, ähm, Albert, und im Unterschied zu dem Kurspreisindex. Also das glaube ich, schon mal wichtig, dass man überhaupt weiß, dass es diese unterschiedlichen Indizes gibt, Arten von Indizes.
0: Genau, und die sind auch super wichtig, weil am 31.12.1987 starteten der Kursindex des DAX, der Performance Index des DAX bei 1000. 31.12.1987 mhm. beide bei 1000. Und jetzt aktuell hier und heute frisch nachgeguckt für diese Folge, mhm. steht der Performance Index bei 1517 Punkten. Und der Kursindex bei 6.643 Punkten, das ist halt rund und roh 9.000 Punkte Delta oder 136 Prozent. Das ist der Unterschied. Der Kursindex ist seit 1987 jedes Jahr um rund und roh 5,6 Prozent gestiegen und der Performance ist um 8,3 gestiegen. Und dieses riesige Delta, das hattest du ja schon angesprochen, also 1.000 15.700 Punkte zu 6.600 Punkten, also 15.700 zu 6.600. Das, dieses Delta, das ist die Performance. Und was ist jetzt Performance? Das ist der Kurs plus die Dividenden. Und dieses Monster Delta, ja, diese 136 Prozent, das sind die Dividenden. Und deshalb musst du höllisch aufpassen, was du dir anguckst, den Kurs oder den Performance. Und dann gibt es noch die nächste Nicklichkeit. Eigentlich gibt es für jeden Index, der was auf sich hält, gibt es einmal den Preisindex und einmal den Performance Index. Der Performance Index wird manchmal auch mit TR abgekürzt. Das ist Total Return. Und Total Return bedeutet, alle Kurssteigerungen plus alle Dividenden. So, nur ist das Problem, beweist du ja selber jetzt mittlerweile als Großaktionär,
2: <lacht>
0: das funktioniert nicht so ganz. Da gibt es ja diese lumpigen Steuern. Und da... Für, dafür wurde dann die großen, also MSCI World und Konsorten, die haben alle auch noch den TRN, Total Return Net. Da sind diese ganzen Doppelbesteuerungsabkommen ja, schon mit reingezogen. Das heißt, da sind eben diese Quellensteuern, die von vielen Ländern erhoben werden, dann schon abgezogen und mit verrechnet. Das heißt, grob Pi mal Daumen gesprochen, ist der Total Return Index die Variante, ist die, die dem, was bei uns als Anleger nach auf dem Konto ankommt, kommen dem am nächsten. Also es ist nicht genau das identisch aber es kommt dem am nächsten. Und mhm. was man nie, nimmer nicht machen darf, ist einen Preis mit einem Performance Index zu vergleichen. Und dann schneidet der Preisindex immer schlecht ab. Und jetzt schließen wir nochmal den Bogen zuvor hin. Sieht sind im Stocks 50, nämlich ein typischer ja, Ein typischer Kursindex ist der Dow Jones, besagte Eurostocks 50 und der von mir so geliebte kack Ja, Und ich meine, wenn ich natürlich eben einen reinen Kursindex wie den Eurostocks 50 gegen ja mein äh, äh, Produkt laufen lasse, dann rechne ich mich natürlich damit reich. Ne? Also da muss man halt wirklich höllisch aufpassen. Ich habe schon des Öfteren auch Leserbriefe bekommen und ich ver vermute Daniel auch, wo halt darauf hingewiesen würde, dass ja ähm, irgendwie... Der, der 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 ETF dem Index ja gar nicht richtig folgt und dann lief der ETF eben auf den Total Return Net und äh, der Leser hat halt dann mit dem Preisindex verglichen.
2: Mhm.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon wieder am Anfang, ne da ja. wurde ja auch Äpfel mit würden
2: verglichen. Genau, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist der, der DAX ist doch eigentlich ein Performance-Index hauptsächlich, den gibt es auch als, als ähm, Kurs-Index, habe ich mal geschaut, Jupp. den gibt es glaube ich auch als Net-Return-Index mittlerweile, aber wenn wir ihn lesen, ist es doch immer der Performance-Index eigentlich in der Zeitung ähm, ja. und deswegen, wenn ich eigentlich ihn richtig vergleichen wollte, jetzt sagen wir mal gegen den Eurostox 50, müsste ich also eigentlich, würde ich hier wieder diese Äpfel mit Birn, Daniel, ganz richtig vergleichen. Oder? Also müsste ich doch eigentlich, wenn ich da einen Vergleich machen wollte, müsste ja. ich doch eigentlich dann den DAX ähm, Preisindex mir raussuchen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder du musst dir vom Eurostox eben, der ein klassischer äh, Kurs- oder Preisindex ist, gibt es natürlich auch die Total Return, weil musst du musst halt die nehmen. Man muss schlicht und ergreifend jeweils immer die richtigen Varianten verschiedener Indizes miteinander vergleichen.
1: Ja, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, worauf man noch achten muss. Es gibt ja auch unterschiedliche Indizes, gleichgewichtete Indizes, preisgewichtete Indizes und die kapitalisierungsgewichteten Indizes und da muss man eben auch immer drauf achten, dass man die dann nicht äh, miteinander vergleicht, weil die ja äh, auch komplett anders aufgebaut sind und dadurch hat man dann natürlich auch glasklare Unterschiede und kann die nicht miteinander vergleichen. Soll ich vielleicht kurz noch mal drauf eingehen oder haben
0: wir das jetzt schon besprochen? Nee, nee, mach mal, das ist schon wichtig. Gerne.
1: Genau, also bei, bei den äh, gleichgewichteten Indizes, da entspricht jede Aktie des Index dann dem gleichen Betrag und äh, die sind dann wirklich gleichgewichtet und bei teuren Aktien werden dann eben nur wenige Stücke in den Index aufgenommen und bei relativ billigen Aktien dann entsprechend mehr Stücke berücksichtigt und ein Beispiel dafür ähm, ist der Eurostoxx 50 Equal Weight. Und ähm, der reagiert prozentual auf gleich große Schwankungen äh, der einzelnen Aktien dann immer gleich. Ähm, bei den preisgewichteten Indizes, da ist es so, dass von jeder Aktie jeweils nur ein Stück in das Indexportfolio aufgenommen wird. Und je höher der Kurs einer Aktie ist, desto stärker ist dann eben auch der Einfluss auf die Indexentwicklung. Und dieser Effekt der wird eben bei gleichgewichteten Aktienindizes vermieden. Da ist es auch so, dass die Börsenkapitalisierung bei der Berechnung weder bei gleichgewichteten noch bei preis, preisgewichteten Indizes berücksichtigt wird und Beispiele dafür sind der Dow Jones Industrial Average oder eben auch der Nikkei äh, Index 225 und das sind preisgewichtete Indizes. Und dann, da haben wir jetzt eigentlich die meiste Zeit drüber gesprochen, die kapitalisierungsgewichteten Indizes und die berücksichtigen dann tatsächlich die absolute Größe der Aktiengesellschaft, also die Marktkapitalisierung. Und danach wird es gewichtet und je größer der Gewichtungsfaktor dann von einer Aktiengesellschaft ist, desto stärker beeinflusst eben diese Aktie auch bei gleicher Kursveränderung den Wert des Index. Man sieht es ja häufig dann im DAX, wenn jetzt eine SAP eben einen schlechten Tag hat, dann wirkt sich das auch gleich auf den DAX aus. Der S&P 500 ist auch ein kapitalisierungsgewichteter oder S&P 100 oder der Kack 40, den Albert ja auch schon erwähnt hat.
0: Ja, sehr schön. Was jetzt die beste Gewichtung ist, darüber kann man beim Bier ganze Nächte diskutieren. Da <lacht> jede Fraktion hat da ihre Vor- und ihre Nachteile und es stimmt auch alles. Aber das ist, um das nochmal hier vielleicht auch euch draußen zu sagen, ähm, es gilt nach wie vor, kauft und fangt an, ja, ähm, welche Gewichtung es gibt, es ist interessant, intellektuell spannend, wird euch aber, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht reicher oder ärmer sterben lassen. Ihr werdet mit mit allem euer Ziel, äh, ja, nicht arm zu sterben, erreichen. Das ist mir nochmal äh, wichtig.
1: Naja, wenn du jetzt komplett auf den M-Cloud-Index ja. setzt, dann wärst du richtig reich geworden mit über 1.000%. Prozent. Die Frage ist natürlich, ob das im nächsten Jahr und so genau ist. Eben, genau so.
0: Und da bist man dann ja aber eigentlich wieder in deinem Beritt, weil das ist, steckt für mich eigentlich, das ist ja dann auch schon eine, eine ganz schmale Sektorwerte. Das ist für mich eigentlich schon die Grauzone hin zur Einzelaktienanlage. Ja, aber das ist ja, ja. auch der Trend. Ne? Es gibt ja mittlerweile auch einen Krypto-Index, ja,
1: der ist ganz neu auf dem Markt. Und ähm, da geht es dann tatsächlich um Digital Assets. Und das ist natürlich jetzt der nächste äh, Renner oder die nächste Sau, die durchs Dorf
0: getrieben natürlich. wird. Aber ich denke mal, dass das auch gut funktionieren wird. Auf jeden Fall, denn wie gesagt, die ETF- Branche verflucht ja nicht so sehr wie die Brot- und Butter-ETFs, weil die halt einfach keine Marge bringen. Das ist ein, ein riesiges äh, Volumengeschäft und wer riesige Volumina dreht, ja, der wird natürlich auch immer bedroht bei öffentlichen Crashs und Krisen. ja, Wenn die Liquidität austrocknet, du hast da irgendwie ein 4-Milliarden-Dickschiff ja. und von diesen 4-Milliarden- äh, möchten mal 400 Millionen innerhalb von 24 Stunden liquidiert werden, dann kann es sein, dass du da furchtbar ins Rotieren kommst. Ja, also das heißt, du verdienst nichts Gescheites und der Klotz, der dir da ins Bein gebunden wird, ist, ist immer größer. Also und natürlich begeistert sich die Industrie für immer mehr und immer komplexere ETFs und, und, und versucht da natürlich auch, äh, ja, letztendlich abzugreifen, was geht. Denn am Ende des Tages sind es Vertriebsziele. Es geht hier einfach um Vertrieb, um Verkauf. Mhm. Produkte an den Markt, es sind Produkte wie alles andere auch. Ja, Aber man muss
1: da tatsächlich auch unterscheiden, damit dann eben nicht immer Äpfel mit Birnen verglichen werden.
2: Da hätte ich jetzt tatsächlich auch nochmal eine Frage zu dem Äpfel-Birnen-Vergleich, glaube ich, der im Zusammenhang mit ETF vielleicht nicht unwichtig ist. Also das Zusammenspiel nochmal dieser Index-Kategorie Performance-Index, kursindex zu ETF. Also unter dem Stichwort Tracking Difference. Ich weiß, Albert, das ist auch wieder so eine Kennzahl, wo du sagst, Ganz egal, <lacht> fangt an Leute und ob die jetzt 0,5 oder minus 0,5 ist ähm, dahingestellt. Aber trotzdem, ich, ich, ich möchte es einfach nochmal ganz genau verstehen und vielleicht von euch von euch erklärt bekommen. Ähm, der, das Beispiel, also wenn wir jetzt den normalen DAX ETF haben, der DAX mhm. haben wir gerade ähm, gelernt und besprochen, normalerweise ist ein Performance Index. Jetzt habe ich einen DAX ETF, aber es gibt ja auch, der ausschüttet. Und da frage ich mich, also, da wird also diese diese Ausschüttung, die kommt also nicht wieder sozusagen in meinen ETF einberechnet. Jetzt die, doch, doch. die für, Du
0: nimmst den Total Return.
2: Ja, weil die dumme Frage von mir vielleicht ist dann eben, also, muss ich dann würde sich dann nicht der Wert, dass der absolute Wert des ETFs immer mehr von dem DAX eigentlich entfernen, weil in den DAX Index sozusagen wieder die Einberechnung der Dividende erfolgt, aber bei meiner bei meinem ETF ja nicht, weil es ausgeschüttet wird oder wo ist da mein Denkfehler?
0: Nee, du brauchst den anderen Index, du nimmst einfach, du vergleichst den mit dem Total Return und bist dann systematisch Aha. immer ein bisschen schlechter, um 15 Prozent, weil du hast ja diese Ausschüttung halt, ja, der ja im Total Return nicht drin ist, den Total Return net hast du nicht, also lässt gegen den Total Return laufen, bist systematisch um 15 Prozent äh, zuzüglich deiner Kostenquote äh, einfach immer schlechter und läufst dann da hinterher, fertig. Aber das lässt sich ja alles erklären, das, das ist einfach dann äh, so, weil es da eben nur eine Benchmark gibt, die du nie erreichen kannst. Du kannst nicht den Total Return erreichen, weil du Steuern zahlen musst. Und letztendlich ist die ETF-Performance ja auch unabhängig vom gewählten Index sozusagen. Also wir versuchen, wie gesagt, die, die Anbieter versuchen eigentlich immer, den Total Return nett zu tracken. Also den Total Return äh, mit, den, mit, den, äh, mit den Quellensteuern, weil da können sie dann praktisch auf Fonds eben noch ein bisschen hier drehen und wenden. Können noch ein paar extra äh, Promille rausschinden für sich, die sie dann verwenden können, um halt einfach den Kursverlauf eben zu glätten und den möglichst nah an den Total Return Net dran zu bringen. Gelingt nicht immer, aber letztendlich ist, 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 ist es das. Und wenn du halt nur einen Total Return hast, dann wirst du mit deinem ETF immer schlechter sein.
2: Also entsteht der Tracking-Differenz dann doch, oder?
0: Ja, aber es geht ja nicht anders. Der läuft halt okay. immer nach. Der läuft okay. immer nach. So ist es halt.
2: Oder umgekehrt eben. Also ich habe jetzt einen, einen thesaurierenden ETF auf einen, auf einen Preisindex. Ja, das machen also, sie
0: ja nicht. Sie nehmen den Total Return.
2: Okay, also dann ist die, dieser Ansatz schon der falsche. Ich verstehe. Ja. Okay. Aha, okay.
0: Du kannst natürlich strukturell, kannst du natürlich, wenn du so einen Standard Poor's ETF hast, ja, man du zahlst in der US 30% Quellensteuer auf Dividenden, ja. Wenn du das Ding in Irland äh, äh, positionierst äh, als äh, äh, Vollreplizierer, dann zahlst du 15% Quellensteuer, ja. weil du das anrechnen kannst. Und wenn du jetzt halt einen Swapper machst, also einen synthetischen, dann zahlst du halt 0%, wenn du es in Luxemburg machst. So, ja. und dann würde man natürlich denken, äh, naja, dann ist ja die Drift ganz klar, dass das Ganze zu in Luxemburg angesetzt, das wird du halt über einen Swapper mit 0% Prozent äh Steuern aus der Nummer rauskommst und äh, ist aber nicht so, weil die Kundschaft ja ähm, oft genug sagt, nee, ich möchte aber keinen Swapper, ich möchte halt einen, der wirklich ähm, einen Aktienkorb hält und den halt eben äh, repliziert und deshalb bin ich bereit, da auf ein paar äh, Pünktchen äh, ähm, Steuereffizienz zu, zu verzichten, ja, oder mein Kunde wünscht sich das so oder was weiß ich oder so nach dem Motto, wir können es halt auch besser verkaufen, ja, wenn du halt jetzt eine, 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 eine Allianz oder irgendeine Pensionskasse bist, die irgendwie betriebliche Altersvorsorge in den Mann bringen will, ja, und wenn du dann eben irgendjemand in der Firma hast, der das für die Firma dann abschließt, und diese Leute sind alle keine Finanzexperten, aber die haben in der Stiftung Warentest schon mal gelesen, ja, Replizierer ist gut und Swapper ist böse und dann fragen sie halt danach und dann willst du halt das richtige Produkt an angeboten haben und ob das dann die absolute Steuereffizienz hat, interessiert dann halt wieder keinen. Also da kommen dann auch sehr schnell die vertrieblichen Aspekte mit rein. Was will der Kunde? Und wenn der Kunde halt den ehrlichen, kernigen Vollkorn ETF will, der einen Aktienkorb hat und der richtig repliziert und nicht irgendwelche synthetischen Geschichten, obwohl die genauso gut sicher sind, dann bietest du ihm das an. So ist es halt. Mhm. Es geht um den Verkauf. Du musst das Zeug ja irgendwie auch losschlagen.
1: Klar. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zum Thema Tracking Difference und äh, zu den synthetischen ETFs, Albert, was du gerade äh, erwähnt hast. Da gibt es natürlich auch Märkte, die sind jetzt nicht so liquide, da macht es ja durchaus Sinn, ja. jetzt auf so einen synthetischen Total. ETF ähm, zu gehen. Beispielsweise der CSI 300, also dieser chinesische Index, mhm. ähm, das ist ja auch ein synthetischer ETF und da ist die Tracking-Differenz halt sehr gut und da passt es dann eben auch. Aber jetzt so bei den großen Brot-und-Butter-ETFs, da macht es ja eigentlich nicht viel Sinn, da auf den Synthetischen zu gehen. Und da gehen die Anbieter ja auch immer mehr äh, zu den physischen.
0: Genau, ja, weil der Kunde das halt auch will. Man ist schon natürlich praktisch, genau. wenn du einen Emerging Markets hast mit über 800 Positionen, den kannst du synthetisch viel einfacher abbilden, als da irgendwie aus 26 Schwellenländern die, die elenden Dividenden einzutreiben. Weißt? Das Problem ist natürlich ja, ja, bis die Dividende dann aus, aus Kuwait, oder aus den Philippinen bei dir angelangt ist, hast du ja die ganze Zeit einen Tracking-Error, weil der Index ja, ja sagt so, bumm, ich bin synthetisch, am Dividendendatum gilt die Dividende als zugeflossen, der Index zickt nach oben, während du mit deinem ETF immer noch darauf wartest, dass irgendwie die Rupien dann mal langsam einrollen bei dir. Ja. Halbe. Ja, ist halt so. Das sind halt dann die die Pest der 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 physischen ist halt, dass sie halt mit der Kohlenstoffwelt noch verhaftet sind und irgendwie immer noch das Geld von A nach B transferiert werden muss. Mit den üblichen Kosten übrigens. Ja, Stempelsteuer und all sowas, was ja da immer noch erhoben wird. Also da gehen dann ja vielleicht 100 Rupien los und es kommen aber nur äh, 95 Rupien bei dir an. Ich meine, das musst du ja auch, diese diese ganzen Transaktionsgebühren muss die Bank ja auch irgendwie zahlen. Oder du musst halt versuchen, das irgendwie auszugleichen, weil du halt so ein Riese bist, der überall äh, der Pendant. Hat und dann verrechnest du das irgendwie so, so gegeneinander, dass du damit mit Klimmzügen auch die, die ganzen Transaktionsgebühren minimierst. Aber das sind halt eben die Sachen, wo sich kein Indexanbieter, ähm, von also kein ETF-Anbieter in die Karten gucken lässt, weil das ist halt die operative Geschichte, die dann darüber entscheidet, ob du in diesem Geschäft noch Geld machst oder verlierst.
2: Ja, ja, Albergs, dann es Zeit, dass du es doch bald mal deinen swappenden burmesischen Wasserbüffelindex selber gründest, den berühmten, und <lacht> ja. da dann, und dann Kunden findest, ETF-Kunden, die da schön Lizenzgebühr zahlen, genau. Ich glaube, ich würde
0: mit meiner rustikalen Art schon krachend an der ESMA scheitern.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, Lieben, also ich wäre dann mit meinen speziellen Fragen eigentlich äh, zu Ende. Ich hätte jetzt meine, meine Fazitfrage wäre eigentlich die, äh, was was, worauf muss ich jetzt als Privatanleger achten, wenn ich mich im Thema Indizes beschäftige? Also was was ist so die Kernaussage, was würdet ihr sagen?
1: Ich glaube, bei den großen Indizes, da braucht man sich nicht komplett äh, damit auseinandersetzen, weil die sind so groß und so genormt und es gibt mittlerweile so viele ETFs, die darauf äh, beruhen, dass sie mich damit eigentlich nicht so groß auseinandersetzen muss. Aber schwierig wird es bei den kleineren, also gerade bei den Themen ETFs, ähm, wo ja durchaus kleinere Anbieter dann ins Spiel kommen und man sollte da schon verstehen, was ist es jetzt für ein Index, wie ist der zusammengesetzt, was sind da für Unternehmen drin? Also da würde ich jedem auch raten, sich das genau mal
0: anzuschauen, aber bei den Großen sehe ich das nicht. Oder siehst du das anders? Genau, so die Brot- und Butter-Dinger, die sind standardisiert, die sind genormt, die sind durch, da macht man bei Hold mit. Wenn man aktiv werden will und zwar eben nicht wie du mit Einzelaktien, sondern wenn man im Roulette sozusagen seinen Chip so platzieren will, dass er gleich vier, sechs oder acht Felder umfasst, ja, also falls ich so einen kleinen ETF haben will, dann gilt für diese Art der Indizes, für diese Art der ETFs genau das, Daniel, was du immer sagst wie man die Einzelaktienauswahl macht. Gut, du hast halt andere Kennzahlen ja. da. ja. Du guckst dann halt eben auf die äh, Umsätze und all sowas. Und beim, beim ETF guckt man halt auf andere Sachen. Da muss man sich dann halt das Geschäftsmodell, guckst du dir bei der Einzelaktie an und der äh, ETF-Anleger, der halt so ein E-Sports ETF haben will, der guckt sich halt die Indexkonstruktion an und klopft die ab auf ihre Robustheit in Krisensituationen und auf ihre Zukunftsfähigkeit. Da ist man dann schlicht und ergreifend wieder in dem Bereich der aktiven Anlage mit allen Vorbereitungen und Nachteilen und dafür wurden ja eigentlich die ETFs im Übrigen auch geschaffen. Die ETFs sind ja auch eigentlich aktive Instrumente, meine, das darf man nicht vergessen. Ja? Ich meine, bevor es die ganzen ETFs gab, wenn man dann als aktiver Fondsmanager zum Beispiel eine Meinung zu Brasilien hatte, ja, Brasilien wird steigen, dann musste man sich ja mühsam so einen Aktienkorb brasilianischer Aktien zusammenkaufen. Ja? Und jetzt kann man schlicht und ergreifend einmal MSCI Brasilien ordern und ist fertig. Und dann kann man das taktisch einsetzen und auch wieder verkaufen und genau dafür sind ja diese kleinen Dinge auch da. Das sind ja keine Buy-and-Hold-Produkte, sondern das sind ja aktive äh, Trading-Produkte. Äh, also bloß, weil der ETF davorstellt, bedeutet das ja nicht, dass es Buy-and-Hold ist. Dieses Buy-and-Hold missbrauchen wir Privatanleger ja eigentlich nur. Das heißt, der ETF heißt ja Exchange Traded Funds. ja, Und wir verweigern ja das Exchange Traded. Wir kaufen ja und dann bunkern wir das Ganze. Und das ist natürlich nichts, was eigentlich das, die Finanzindustrie will. Der Rubel soll ja umgesetzt werden.
1: Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Ich habe jetzt bei der Recherche für diese Folge dann eben auch immer mal wieder geschaut, wie setzt sich jetzt der Indexanbieter und der Index dann auch zusammen? Und es gibt eigentlich kaum eine Information, die man im Internet nicht findet. Man muss halt nur genau gucken und in der Regel sollte man auch Englisch können, damit man das versteht. Aber ansonsten, man findet alles und kann
2: sich da super informieren. Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen Dank an euch beide für diese aufklärenden Worte. Hat mir viel Spaß gemacht und ich habe wieder was gelernt. <lacht> Vielen Dank für deine tollen Fragen, Stefan.
0: Ja genau, Stefan, das muss ich einfach mal sagen, weil ich muss sagen, wenn ich mit selbstverständlichem Jargon anfange, um mich zu schlagen, ja, den kein Mensch versteht, weil ich halt doch seit 2014 dabei bin. Und du, Stefan, du bist einfach das Bindeglied zwischen den, ja, den Leuten, die frisch anfangen und solchen Leuten wie Daniel und mir und kannst da einfach super vermitteln. Und dafür bin ich wirklich dankbar.
2: Freut mich. Ja.
1: In
0: diesem Sinne, Stefan, hab vielen Dank
1: und wir hören uns beim nächsten Mal in einem Monat dann bei El Dinero wieder. Ja, tschüss ihr Lieben.
2: Danke, tschüss. Ciao.